0: Сегодня мы изучаем с вами сорок вторую недельную главу Торы, которая называется «Матод». Матод, и начинается она во втором стихе 30-й главы книги Бемидбар, книги числа. Числа тридцатая глава второй стих. Заканчивается в последнем сорок втором стихе тридцать второй главы этой же самой книги. Тридцать я глава, стих 42 второй. В каждой недельной главе Торы, как правило, представлено несколько тем, и потому мы можем с вами останавливать свое внимание только выборочно, на какой-то из них, для того, чтобы стараться исследовать ту или иную тему основательно. По милости Всевышнего у нас уже четвертый год изучения Торы. И потому сегодня мы сосредоточим свое внимание на том, что не исследовали в минувшие годы. В первую очередь я хочу представить вам один важный принцип изучения Торы и священных писаний в целом. Вот как этот принцип сформулировали наши мудрецы в Талмуде. Я цитирую по Иерушалми, Рожгашана, глава 3, Галаха 5. Иерусалимский Талмуд говорит, «Слова Торы сжаты в одном месте и развернуты в другом». Вот принцип, я еще раз повторю. «Слова Торы сжаты в одном месте» и развернуты в другом. Тора, иными словами, иной раз опускает важные детали повествования, но позже упоминает их и расширяет в других главах. Этот же самый принцип известный комментатор Торы Рамбан выразил схожими словами. Писание зачастую очень кратко, в одном месте, но подробно в другом. И именно этот очень важный для истолкования и разумения слова Божье принцип как раз-таки встречается здесь, в нашей недельной главе Торы, а именно в 31 главе книги Бамидбар. Но прежде чем мы к нему доберемся, к этому отрывочку, я хочу в качестве презентации этого принципа Посмотреть на три отрывка, которые встречаются в Торе до нашей недельной главы. Для того, чтобы увидеть, что в действительности закон Моисея, Пятикнижье, последовательно применяет вот такой вот принцип повествования. Сжато в одном месте, но расширено в другом. Самое первое подобное у нас... Есть описание в самом начале, в книге «Берешит» в первой главе, «Бытие» первая глава, стихии с 26 по 28. «Бытие» первая глава с 26 по 28. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и владычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными» и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». И владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Вроде бы все описано понятно. Бог сотворил человека, какое число? Единственное число. Слово используется в единственном числе. И благословил их, мужчину и женщину. В шестой день, согласно первой главе книги Берешит в книге Бытие, и мужчина, и женщина были сотворены. Человеческая пара создана. Все, что нужно было сделать, Всевышний завершил. И вот, когда мы продолжаем чтение Торы, то в книге Берешит во второй главе мы неожиданно сталкиваемся с еще одним описанием сотворения человека. То есть, мужа и жены. Описывается вновь создании семьи». И описано это так. Книга Берешит, Бытие, 2 глава, стихи с 18 по 25. Вторая глава с 18 по 25. «И сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Господь Бог образовал от земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, то взял одно из ребр его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек, «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человека отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть, и были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». В первой главе «Человек, он и она, мужчина и женщина уже есть», и вдруг во второй главе описание сотворения человека, мужа и жены, представлено еще раз. И вот этот факт стал причиной появления целого ряда весьма интересных, захватывающих дух версий о соотношении первого человека и второго человека. Каково соотношение супружеской пары, сотворенной в первой главе, и супружеской пары, сотворенной во второй главе? Появились версии о том, что, возможно, на земле, еще до того, как были созданы Дам и Ева, уже жила человеческая раса. И на самом деле, возможно... Длинные продолжительные геологические периоды, которые нам постулируются о теории эволюции и всем прошедшим советскую школу хорошо знакомые, имели место, потому что было одно творение, потом, может быть, что-то не получилось, они все вымерли, и Всевышний еще раз сотворил. Или, говорят другие, нет, речь идет вот о чем. В начале Бог сотворил телесного, плотского человека, материального а потом для него сотворил духовного человека и поселил его вот в этого телесного Плотского. Третья теория, которую вы найдете, заключается в том, что на земле до сих пор существует две расы людей. До сих пор есть те, кто произошел от людей, сотворенных в первой главе, и потом есть те, кто происходит до сих пор генеалогически от тех, кто был сотворен во второй главе. И так далее. Если бы эти толкователи были у нас на изучении Торы сегодня, они бы услышали еще раз очень важный принцип повествования Торы. Иерусалимский Талмуд. Слова Торы сжаты в одном месте и развернуты в другом. Первое повествование о сотворении человека и второе повествование – это повествование об одном и том же. И есть во второй главе книги Берешит в четвертом стихе ключевой момент, который звучит так. Бытие 2.4. Вторая глава, четвертый стих. Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь создал небо и землю. О чем вам лично говорит этот четвертый стих? что сейчас рассказ поведется о том, что было тогда, когда Бог это уже творил. То есть, вторая глава представляет собой детали, описания того, как именно происходил процесс сотворения человека, и некоторые иные элементы указываются, которых просто нет в первой главе. То есть, вроде бы, уже весь процесс шестидневной творческой недели завершился, а теперь у нас снова описывается творение. Но это не в дополнении к тому, что уже есть, а расширение информации о том, что Господь делал и как Он делал то, что кратко описано в первой главе. Вот это первый в Торе пример этого очень важного принципа изложения материала. Сжато, а затем развернуто. Посмотрим еще один. Книга Бытие, десятая глава, первые пять стихов. Барешит десять стихи с первого по пятый. Вот родословие сынов Ноевых, Сима, Хама и Иофета. После потопа родились у них дети. Сыны Иафета: Гамер, Магог, Мадай и Аван, Фувал, Мешех и Ферас. Сыны Гомера, ашкиназ Рифат и Фагарма. Сыны Авана, Елиса, Фарсис, Китим и Доданим. И вот пятый стих нам особенно интересен в этой десятой главе. «От сих населились острова народов, в землях их каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих». Обращаю ваше внимание на вот эту деталь «каждый по языку своему». То есть, соответственно, 10 глава Торы сообщает нам, что, стало быть, есть много языков, и по языковому признаку люди расселились на земле. Об этом же мы читаем в 20 стихе 10 главы книги решит так, Бытие 10-20. «Это сыны хамовы по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их». И та же информация в 31 стихе 10 главы. Это сыновья Симовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Трижды в 10 главе упоминаются языки. Но у того, кто читал Тору до сих пор внимательно, появляется вопрос. Какие языки? Ведь... Адам и Ева явно разговаривали на одном языке, так? У них был общий язык. Соответственно, те, кто у них рождался, они тоже разговаривали на языке родителей, как то и бывает в семьях. Никого больше никаких иных народов на земле не было, не было возможности выучить иностранный язык, ибо не было иностранных языков. Был один язык, одно наречие. Соответственно, на момент, когда описывается десятая глава, нет еще разных языков. Но Тора как бы мимоходом упоминает. Просто сам факт сжато, кратко, трижды. И нам нужно дочитать до начала 11 главы, чтобы узнать, как появились разные языки. И описано это так. Прочитаем коротко первые девять стихов 11 главы. Книга Берешит, 11 глава, первые девять стихов. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле сена равнину и поселились там, и сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести, и сказали они, построим себе город и башню высотой до небес и сделаем себе имя» прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которой строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого, и рассеял Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял Господь по всей земле. Итак, это второй пример. Сжатое, краткое упоминание, а затем подробный рассказ о том, как это дело было. Третий пример. Чуть дальше, в книге Берешит, в 31 главе, читаем первые три стиха. Книга Бытие, 31 глава, первые три стиха говорят, «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили. Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имени отца нашего составил все богатство сие. И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня». И сказал Господь Иакову: возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою. Вот в этом описании скажите, что главным образом стало фактором, определившим причину возвращения, ухода, оставления Иаковом семейства Лавана, согласно первым трем стихам 31 главы книги Берешит. Во-первых, разговоры сыновей Лавана. То есть, это были конкретные обвинения. И коль скоро он их услышал, значит, из этого никто секрета не делал. И, соответственно, у него уже вот в этом контексте, сквозь эту призму, появилась возможность увидеть лицо Лавана. И он посмотрел и видит что? Тора очень лаконично говорит, оно, это лицо, не таково к нему, как было вчера и третьего дня. То есть выражение лица, когда он видит Иакова, иное, но какое не сказано, правда? Лучше ли, чаще ли улыбаться стал или хмуро смотрел, или подозрительно смотрел, вообще ничего не сказано. Мы можем только догадываться. Но нам нужно читать дальше историю. И вот когда мы подходим ко второму описанию этой темы, этой проблемы, о причине отъезда Иакова, в 31 главе книги перешит в стихах с 38 по 42 находим следующее. Бытие 31 глава, стихи с 38 по 42. «Вот двадцать лет я был у тебя, — говорит Иаков Лавану, — овцы твои и козы твои не выкидывали, овнов стада твоего я не ел, растерзанного зверем я не приносил к тебе, это был мой убыток, ты с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли пропадало, я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих». Таковы мои двадцать лет в доме твоем. Я служил тебе четырнадцать лет за двух дочерей твоих и шесть лет за скот твой, а ты десять раз переменял награду мою. Если бы не был со мной Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». Если мы дочитаем до конца этого повествования, если мы найдем второе упоминание об этой же самой теме, о причине отъезда, то тогда мы только узнаем, как на самом деле Иакову жилось у Лавана. Что, оказывается, он хитрил неоднократно. Назначал такую награду, потом менял, потом снова менял. И жизнь была очень трудной. Но мы об этом узнаем, если... Прочитаем второе описание этой же самой причины. Итак, касается ли двух историй сотворения дела? Касается ли дела описания появления языков? Либо причины отъезда патриарха Иакова от своего родственника Лавана? Вот во всех этих трех примерах мы видим демонстрацию того же самого принципа. Первое упоминание сжатое. Расшифровка идет дальше во втором упоминании. Теперь мы с вами посмотрим, как этот же самый принцип реализовывается в нашей недельной главе Торы, в главе Матод. И прочитаем первое описание роли Валаама в моровой язве, которая настигла сынов Израиля и унесла жизни 24 тысяч. В первый раз мы читаем об этом в 24 главе книги Числа, книги Бамидбар, стихи 10, 11 и 25. Числа 24 глава, стихи 10, 11 и 25. Первое описание. И воспламенился гнев Валака, мавицкого царя, на Валаама, на Бельяма и всплеснул он руками своими и сказал валак валаму я призвал тебя проклясть врагов моих а ты благословляешь их вот уже в третий раз итак беги в свое место я хотел почтить тебя но вот господь лишает тебя чести 25 стих и встал валам и пошел обратно в свое место а валак та же также пошел свою дорогу. И вот как заканчивается описание разговоров, взаимоотношений между пророком и царем, и история заканчивается так, что Бельяму не удалось проклясть Израиля. Точка. Дальше, когда мы читаем повествование, это уже начинается 25 глава книги Бамидбар, книги Числа, первые три стиха рассказывают о блудодеянии. И первое описание такое. «И жил Израиль в Сетиме» 3 стиха 25 главы книги Бомидбар, «И начал народ блудодействовать с дочерями Маава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их, и прилепился Израиль к валфи и воспламенился гнев Господень на Израиле». То есть Бельям ушел, и... Дальше Тора непосредственно приступает к описанию того, как началось блудодеяние, поклонение богам, Муава, и соответственно, наказание от Господа. Гнев Господень возгорелся и 24 тысячи погибло. Что мы узнаем здесь о причинах? Почему Израиль себя так повел? Ничего не сказано. Ничего не сказано. Почему такая мысль пришла? Как Такое могло случиться, чтобы народ Божий стал блудодействовать с язычницами и есть и дало жертвенное, и кланяться богам, и прилепиться в конечном итоге хвал То есть поменять служение Всевышнему на служение Пиору. Нету ответа. Просто упоминается сам факт. Но когда мы читаем дальше, вот доходим до 31. Главы книги Бамидбар до нашей 42-й недельной главы Торы, вот здесь, в 31 главе, в стихах 15 и 16, есть второе Описание, которое шире. 31 глава, стихи 15 и 16. И сказал им Моисей: Для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они по совету Валаамову были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождении фигуру, за что и поражение было в обществе Господнем. Я прочитаю этот же текст, шестнадцатый стих, в переводе Гирша. «Ведь они, то есть эти женщины, по совету Беляма, соблазняли сынов Израиля изменить Богу ради Пеора, и начался мор в общине Бог. Вот здесь только тора, спустя несколько глав, сообщает о том, что сделал Валам в конце своих неудачных попыток проклясть Израиля. Он подсказал запустить профессиональных блудниц, коими язычники славились. И эти женщины, мастерицы своего дела, стали соблазнять израильтян. И очень многие в результате стали поклонниками вал Фигура. Потому о Валааме и о женщинах мы узнаем только лишь, когда доходим до 31-й недельной главы Тора. Подобных примеров в Торе, в Танахе и в целом в священных писаниях очень много. И сегодняшних пяти примеров сотворения человека, появления языков, причина отъезда Иакова, роль Валаама и роль женщин, Муава, пять примеров. Этих примеров сегодня нам должно быть достаточно, чтобы удостовериться в истинности принципа, провозглашенного мудрецами. В одном месте Тора сжато, в другом – развернуто. Если подходить к исследованию священных писаний, не зная этого принципа, тогда можно перейти к самым удивительным, неожиданным, а главное ложным выводам. Например, с истории сотворения я назвал вам только три теории, которые существуют сегодня. Их, конечно же, больше. Они не появились бы если бы этот принцип был известен толкователем и применялся бы в отношении появления иных языков. Если уже в 10 главе языки есть, а в 11 главе описывается смешение языков, то приходят к выводу некоторые исследователи, это две разных истории, две разных традиции. Вот в таком кодексе Священных Писаний так было написано, в другом кодексе Священных Писаний по-другому было написано, а потом один человек, редактор взял это все, соединил довольно несуразно. И потому вот у нас вот такое лоскутное одеяло получилось. Либо другие исследователи говорят, речь просто идет о том, что вот Языки-то были смешаны на самом деле, но только лишь для тех, кто поселился там, вот в районе Вавилона, Междуречья. А на всей остальной земле люди продолжали говорить на языках, которые они знали всегда. То есть не было такого всемирного смешения языков. Никогда не было времени, когда был бы единый язык. Потому что, утверждали исследователи, современные лингвистические исследования... Сравнения зарождений языков показывают, что не было одного общего языка. Правда, потом им пришлось свою теорию пересмотреть, когда появился один известный русский исследователь, который показал, что был так называемый праязык. И была теория настратических языков представлена. Блестяще доказано, и сегодня известно, что все языки в конечном итоге родственны. Почему вдруг только в конце 31 главы книги Боришит мы узнаем о том, каково Иакову жилось в течение 20 лет у Лавана? Ну, говорят некоторые исследователи, просто он тут рассердился и в сердцах наговорил лишку он просто был в гневе и потому сказал что лаван дескать его и обманывал и к нему плохо относился ему вообще там было плохо и так далее так далее и потому здесь патриарх солгал по сути и так далее то есть можно прийти к разным интересным выводам от которых потом приходится отказываться во свете большей информации если не знать этого простого принципа и я рад, что вы сегодня здесь. Тора, Танах, Священное Писание в целом, порой просто коротко упоминает. И нам нужно иметь терпение, и прилежность, и обстоятельность, и серьезность подхода, чтобы взять и дочитать до конца, и принять во внимание всю информацию на эту тему. И тогда вот, соединив, мы получаем полную картину». Такова методология исследования, и потому это наш первый урок сегодня. Он касается методологии исследований Священных Писаний. Этот короткий, важный, маленький принцип нужно знать и применять. Теперь несколько практических для нашей жизни уроков. Цитирую из комментария профессора Нехамы Лейбовича. Давайте же теперь попытаемся понять, пишет она, почему Тора отложила упоминание о роли Бельяма в деле Пиора до нашей главы, где рассказывается уже о его смерти, о смерти Влаама от руки евреев. Здесь мы уже узнаем, что Бельям был ответственен за эти страшные события. Ибо в 16 стихе 31 главы сказано, ведь они, эти женщины, соблазняли сынов Израиля по совету Бельяма изменить Богу ради Пеора, и возник мор в обществе Бога. Почему же Тора не говорит об этом раньше? И вот как профессор отвечает. По-видимому, Тора хочет донести до нас следующую мысль. Действительно, Белиам побудил дочерей Маавских нанести удар чистоте семейной жизни. Действительно, он был тем злым гением, который разработал весь этот план. Тем не менее, моральная ответственность за это преступление лежит на израильтянах. Это они виновны. Когда это повествование, ублудодеяние и поклонение лже-богам представляется в Торе с 1 стиха 25 главы, то сказано «И начал народ распутничать с дочерьми Маава». Описывается наказание, ничего не указывается, кто их побудил, как их побудили, почему это было. Для того, чтобы показать в рамках одного повествования, что даже если есть соблазнитель, вина преступника – не уменьшается. Первый очень важный вывод, согласно комментарию Нехама Ильибовича, заключается в том, что даже если народ спровоцирован, соблазнен, это не освобождает его от ответственности, и он не был освобожден от ответственности. Во-вторых, это, конечно, не означает, что совратитель свободен от наказания, и мы читаем в главе тридцать первой о наказании Бильама, в восьмом стихе сказано И Билиама, сына Беора убили мечом. Он был наказан, соблазнитель тоже понесет свое наказание. И здесь же, в этой главе, рассказывается о вине Бильяма, что он научил этих женщин, он научил Валака, что делать, чтобы проклятие само пришло на Божий народ, когда они стали поклоняться языческим богам. Тора таким образом очень ясно и определенно показывает. Помните ли вы первую попытку свалить вину на другого в Торе? Книга Берешит, третья глава. Всевышний вопрошает Адама: не ел ли ты от дерева, от которого я запретил тебе есть? И Адам отвечает. «Жена, которую ты дал мне, она дала мне, и я ел». Так? Кто виноват, жена или Адам? Адам виноват. Он принимал решение, он послушался глаза жены его. Она не отключала его лобные доли мозга, ответственность за нравственное решение. нет. Он принял решение, на нем вина. А на ней есть ли вина? Конечно. И когда Всевышний вопрошает жену, что ты это сделала? Она что говорит? Змей соблазнила меня, и я ела. Очень важный принцип заключается в том, что мы не имеем оправдания, если сознательно нарушаем законы Божьи даже если нас к этому кто-то побудил. В конечном итоге мы лично принимаем решение, и, соответственно, мы за него в ответе. Во-вторых, тот, кто стал соблазнителем, тот, кто принес грех, тот, кто уговаривал, тот, кто пытался совратить с истинного пути, он несет, конечно же, свою долю наказания за свой грех, за то, что совратил праведника на эту дорогу. Когда мы рассматриваем вот этот вопрос ответственности, мы видим единый подход во всем Священном Писании. Когда мы добираемся с вами до апостольских писаний, мы находим, например, в Евангелии от Матфея, 18 главе, в стихах 6 по 9, следующие. Слова. Евангелие от Матфея, 18 глава, стихи 6 по 9. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Итак, здесь о чьей ответственности идет речь? Того, кто соблазняет. Это тяжкий грех. Это нечто, что достойно наказания самого серьезного. Лучше было бы ему, чтобы повесили мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Однако, на этом евангельское повествование не останавливается. Далее сказано, я прочитал только 6 и 7 стихи, теперь читаем 8 и 9. «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть вержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть вержену в гиену огненную». А в этих стихах ответственность на кого возлагается? На самого человека. Если ты чувствуешь, что то, что видишь, тебя соблазняет, ты в ответе за то, на что смотришь. Не тут не нужно винить того, кто тебе показывает непотребное. Ты отвечаешь за то, на что смотришь. Если рука твоя или нога твоя, если куда-то пойти хочется, или что-то сделать хочется, что явно является грехом, и тебя к этому склоняют... Тебя к этому призывают, на это соблазняют, ты в ответе. И действия, и реакция должны быть очень жесткими и определенными. Читаем ли мы книгу Берешит, читаем ли мы апостольские писания, мы находим один и тот же принцип, что касается ответственности. Если кто-то был соблазнен, Бог не снимает. Ответственность соблазненного. Если кто-то соблазнил, он понесет ответственность за свой грех. Вот два главных практических вывода, которые чрезвычайно насущны для каждого из нас. Потому что, к великому сожалению, сдается, что от Адама с Евой мы унаследовали способность перекладывать вину на другого. Вот, если бы она не пришла и не позвонила и не показала, и так далее, и так далее, я, конечно, бы не согрешил. Или вот если бы не было вот того друга моего, который пригласил меня в непотребное место, то я бы не согрешил, и так далее, и так далее. Сплошь и рядом всегда человеки на Земле пытаются найти себе оправдание. Но оправдания нет. Если насильно, физически заставив, Лишив возможности сопротивляться, человеку, скажем, запихнули в уста кусок нечистого мяса, да? он не имел возможности сопротивляться, тогда нет на нем греха, а если просто он пришел в гости, а оно так вкусно, издавала аромат. И такие воспоминания зародились в памяти вот стой еще до святой жизни и потому согрешил, пусть даже кто-то и нахваливал и так, далее, и так далее, то, конечно же, человек несет ответственность. Итак, два главных урока. Первый теоретический, методологический, академический, но очень важный. При чтении Священного Писания помните об этом принципе. Слово Божье сжато в одном месте, расшифровано, раскрыто в другом месте. И практический урок. Человек согрешивший не имеет права свою вину пытаться перекладывать на другого. Соблазнивший кого-то несет ответственность за себя. Да благословит Вас Всевышний во всем. Аминь.